0: Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 5, versículo 14. O tempo é curto, vamos meditar numa uma pequena porção, mas que traz princípios elementares que nos mostram como nós devemos nos portar e que independe das circunstâncias. Todos abriram suas Bíblias, 1 João, capítulo 5, versículo 14. E o texto sacro nos diz, E esta... É a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos orar? Pai amado, Deus eterno, nós nos colocamos novamente diante de Ti. Clamamos, meu Deus, por nossa oração, mas neste momento nós clamamos por nós, que vamos ouvir a Tua porção a Tua Palavra. E o Teu Santo Espírito, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que diante da Tua Palavra, o Teu Santo Espírito, Senhor, nos alimente. Nos sustente, nos motive, nos exorte, nos console, de modo, ó Deus, que nos prepare para mais um dia, para mais uma semana, para essas circunstâncias que nos cercam. Certos, ó Deus, que o nosso guarda, o Senhor dos Exércitos, não dorme, e firmados em tua palavra, meu Deus, nós clamamos. Ó oh Deus, fala aos nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu olho para essa pequena epístola de 1 João, me vem logo à memória algum, o seu contexto e o objetivo dessa carta. Quando nós observamos essa epístola, ela foi escrita pelo apóstolo do amor, é, pela a iniciativa de instruir uma igreja que estava passando por dificuldades. Essas dificuldades estavam em justamente receber falsos ensinos. E esses ensinos, contrários às escrituras sagradas, negavam a natureza humana de Cristo Jesus. Nós sabemos muito bem que o nosso Deus, ele se fez carne E ele é 100% Deus e ele é 100% é, humano. E nisso, essa heresia propiciou que vários servos de Deus do passado viessem de alguma forma prevaricar em meio à sua fé. Mas... Deus em sua infinita graça, usa o apóstolo João, para escrever uma carta, mostrar que Deus tem cuidado com o seu povo que estava espalhado, mostrar que Deus cuida e sustenta a sua igreja, independente das circunstâncias, de modo que ele dedica toda essa missiva, justamente para falar, de que como igreja de Deus, nós não podemos negar a dupla natureza de Cristo Jesus, mas como igreja de Deus, nós devemos confiar plenamente, plenamente em sua obra, nós devemos confiar plenamente que aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, nos alcança no presente e nos garante o um futuro, e este futuro não é uma sepultura, este futuro é a glória eterna, a destra de Deus Pai, por meio de Cristo Jesus e quando nós olhamos também essa carta, nós podemos ver que ao mesmo tempo que ele confronta esses falsos mestres, o apóstolo João, ele instrui essa igreja de forma prática, a perceber que como igreja, o servo de Deus, ele deve evidenciar de forma moral, diante do contexto em que ele está inserido, características de um salvo, características daquele que foi alcançado pela obra perfeita de Cristo. Ele vai refletir no pensar, ele vai refletir essa, essa transformação de vida em suas atitudes, seja nos seus trabalhos, seja na convivência do seu lar, o que quer que eles estejam fazendo, eles vão evidenciar a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. E essa obra é tão perfeita, que as circunstâncias da vida podem até nos afetar como seres humanos que somos. Mas a obra de Cristo é tão extraordinária, que nos habilita a perceber um propósito, nos habilita a perceber um objetivo bem claro, que é evidenciar a glória de Deus, em tempo e fora de tempo. Na bonança ou na escassez o nome do nosso Deus deve ser glorificado, e é esse o contexto que vai sendo traçado, e no final que nós acabamos de ler o versículo 14, esse versículo 14 é o versículo principal dessa perícope, nós vamos ver o apóstolo João se despedindo dessa igreja, fazendo uma oração, mas não somente isso, mas mostrando que a oração tem poder, que a oração é um meio de graça, que a oração é o um meio pelo qual eu e você somos fortalecidos no Senhor, porque o Senhor, Ele responde as nossas orações, porque o Senhor, mesmo quando Ele não nos responde, Ele nos habilita a usarmos novos desafios, para termos a nossa fé provada e o nosso relacionamento com Deus, cultivado e aumentado cotidianamente. Sendo assim, meus irmãos, eu quero refletir com você nesta noite, sobre o seguinte tema ore e confie eu quero que você olhe para esse texto mas não somente olhe para esse texto, mas internalize esse texto para esses dias que nos seguem. ore e confie quero lhe convidar nesse instante um, um versículo só, vamos ler todos em uma só voz, de forma bem forte, em uma só voz versículo 14 do capítulo 5 de 1 João e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Warren Wisby, grande servo de Deus no passado, particularmente gosto muito, ele tem uma visão muito bela, sobre o relacionamento que nós devemos ter com o nosso Deus, de forma pessoal isso me impacta, e ele escrevendo um livro que não existe mais em nossas, nossas editoras brasileiras, mas consultando um, uma xerox desse livro, Crise de Integridade, onde ele relata o contexto da igreja norte-americana no período em que ele vivenciava, ele tem uma frase extraordinária, e ele diz que prefere ser um cristão em luta com uma igreja imperfeita, a ser um perfeito pecador fora dela, o que é que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer, meus irmãos, que se há um lugar onde nós seremos moldados, que há, se há um lugar onde nós devemos aprender, onde nós também continuaremos ouvindo a voz de Deus de forma clara e também mais objetiva por meio dos seus servos que foram dedicados e consagrados para isso, se chama a igreja do Senhor. Nós devemos perceber que os dias são maus. Mas nós não podemos dar lugar, dar lugar ao medo. Negar a pandemia seria é, uma ação imprudente. Nós não estamos aqui para negar, nós estamos aqui para termos uma postura coerente com a salvação em Cristo Jesus uma postura varonil, de crentes. Vamos orar e vamos confiar, quer seja que Deus nos conduza em mais tempo de pandemia, ou que Deus intervenha aqui e agora e mude essa situação de uma vez por todas. Nós devemos confiar, pois o nosso Cristo não mudou, o nosso Cristo ele é o mesmo, Ele não oscila. E Ele diz em Sua Palavra que como igreja, nós devemos confiar em Sua obra. Então, meus irmãos, confiemos na obra de Cristo. E ousemos entrar à destra de Deus Pai em oração. Portanto, oremos e confiemos em nosso Deus. Em primeiro lugar, nós devemos orar e confiar, pois nada foge do controle de Deus. Não quero trazer aqui nenhum princípio novo ou nenhuma informação nova eu quero simplesmente avivar para mim e para você meu irmão, princípios que nós devemos lembrar, não somente no dia bom, mas principalmente no dia mau, nós não podemos esquecer, quem é que tem o controle da história? quem é que tem o controle do mundo, quem tem o controle do universo, nada foge o controle de Deus, veja que o texto que nós acabamos de ler, está dentro de um contexto maior, no qual ele está preparando essa igreja, não somente motivando ela a orar, mas também a perceber, que o lugar dela não é aqui, é uma igreja peregrina, é uma igreja que, não está no lugar que lhe cabe, a igreja deve se preparar para a eternidade, a igreja que deve clamar para o paluxia, a igreja que deve clamar para a volta de Cristo, e enquanto Cristo não volta, a igreja está preparada, para iniciar a obra de Cristo, quer seja em palavra, quer seja com sua vida, independente das circunstâncias, porque ela confia, que é Deus que controla a história, e as nossas vidas, está na mão desse Deus maravilhoso, nós não podemos meus irmãos, esmurecer, o choro pode até, cair nos nossos olhos, nosso semblante pode, até esmurecer em certa medida, e que faça isso, Deus nos criou com sentimento, para nós evidenciarmos, mas eu quero lhe motivar, como eu fui motivado, por meio desta palavra, que nós devemos continuar orando e confiando em Deus. Pois nada foge o seu controle soberano. Em segundo lugar, ore e confie. Pois tudo que Deus faz tem um propósito. Se nós continuarmos observando esse texto. Nós vamos perceber que a igreja ela não será poupada. Há momentos que Deus poupa da igreja passar por tribulação. E há momentos que Deus simplesmente põe a tribulação para ir de encontro à igreja de Deus, para refinar os seus servos. A igreja não vai ser poupada da pandemia. No último devocional que nós tivemos a oportunidade de dar, falei justamente disso. Alguns dos nossos irmãos perderam seus entes queridos não traz alegria ao nosso coração, mas eu quero lembrá-lo, e avivar na minha mente e na sua mente, Deus tem um propósito, continue orando, se me permitam ser um pouquinho pentecostal, se coloque na brecha, intensifique sua oração, não somente ore, confie no que você está se relacionando com o Deus que lhe ouve. Ele nos fala por meio de sua palavra. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Romanos 12, versículo 12, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo essa igreja, dando algumas virtudes pelas quais ela deveria pautar a sua ação, mas antes disso nos versículos 1 e 3, ele vai mostrar que essa igreja ela está em um mundo, mas está em um mundo com uma cosmovisão, uma visão de reino que reflete aquilo que Cristo quer para a sua igreja, e porque ela está comprometida com Cristo, ela não se conforma com o mundo. E ela tenta e alcançará êxito. Se estiver fiel à palavra de Deus. Renovando aqueles que haverão de crer e serem salvos por meio da pregação do Evangelho. Nós não estamos em uma obra que está fadada ao fracasso. Nós estamos em uma obra que está assertivamente correta e que nós obteremos êxito dias maus nos cercam mas o nosso Deus nunca se apartou do seu povo ore confie o nosso Deus está conosco em último lugar meus irmãos observando esse tema ore e confie pois as circunstâncias da vida nos aproxima de Deus. João quando escreve essa carta é interessante pois algumas palavras, algumas expressões se, refletem, se, re, se repetem na escrita de toda em toda ela. Quando nós observamos algumas expressões como confiança, amor, fé estão sempre sendo evidenciadas em todo o texto sacro na epístola. Se nós voltarmos um pouco às nossas Bíblias, no capítulo 3, versículos 21 e 22 de 1 João, nós vamos ver que o texto nos diz, amados, se o coração nos acusar, temos confiança de Deus e aquilo que pedimos dEle recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dEle o que lhe é agradável, entre outros muitos textos, como em 1 João capítulo 2 versículo 28, 1 João capítulo 4 17, todas essas expressões se repetem, confiança, esperança, amor, fé, Warren Wiseman, olhando para essa, esse contexto de relacionamento, de intencionalidade, tanto de Deus Pai, como por meio da obra de Cristo, e evidenciando essa necessidade de nós também observarmos isso, e procurarmos nos relacionar mais com Deus. Warren Wiesbe, ele diz, o significado prático do amor, em processo de amadurecimento na vida diária. Ele continua dizendo, à medida que o amor pelo Pai torna-se mais maduro, há crescimento e confiança, e não há mais medo de fazer a sua vontade, meus irmãos, a obra que Cristo faz em nós é perfeita, nós não somos perfeitos, mas Cristo é perfeito, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é perfeito, os irmãos, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, é perfeito. Nós não somos, mas Ele age em nós. E Ele evidencia a sua vontade, o seu propósito e o seu governo, por meio de sua palavra. E nós podemos buscar esse relacionamento com Deus. E, e melhorá-lo, por meio da oração. Então, meus irmãos... Vamos orar mais, mas não somente vamos orar mais, vamos confiar diante daquilo que nós temos recebido diante da Palavra de Deus. E vamos nos portar de forma varonil diante da sociedade que Deus nos plantou, porque eu acredito e tenho a convicção de que essa pandemia não é em vão para a igreja do presente século não pense que isso é um ensinamento para os ímpios não, eles vão ter seu aprendizado também, mas nós devemos lembrar de nós, nós não podemos cair nos erros dos nossos primeiros irmãos, que olhavam para as nações e diziam, é, eles não têm Deus, nós temos o um único Deus, lembremos, Deus tem o um seu povo, mas Ele quer que o seu povo o anuncie entre as nações, a nossa postura, é compreender a palavra dele, e voltar-se para ele, e viver de conformidade com aquilo que ele nos habilitou, meus irmãos, as circunstâncias da vida, nos aproxima de Deus, olhando Hebreus, capítulo 4, versículo 16, o autor ele está falando sobre o sacerdócio, de Cristo, e no versículo 16 ele diz, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, ele está falando que é o nosso dever nos aproximar de Deus, por meio de sua palavra, é o nosso dever por meio da palavra de Deus também, procurar esse relacionamento por meio da oração, outro meio de graça, é o nosso dever como servos de Deus, lembrar da obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, que nos habilita de forma ousada, adentrarmos a presença de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus… Detém toda a nossa motivação. Na palavra de Deus, nós temos o que nós necessitamos. E isso serve para lembrar de alguns desafios para a minha e para a sua vida. O primeiro, em tempos complexos, devemos nos esmerar em aprender mais de Deus pois em tempos de crise, a nossa confiança nele, é provada até a última instância, não somente ore e confie, mas peça a Deus discernimento para entender o dia mal. segundo desafio, sabemos o nosso, o nosso fim, e vivemos para a glória de Deus, confiemos naquele que nos criou, confiemos na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, nós estamos em apenas um processo, e como o ouro que é depurado pelo fogo, a igreja de Cristo também será depurada, diante das circunstâncias no plano da história, mas confiemos, pois o guarda de Israel, ele não se aparta dos seus, nós somos a sua noiva, e Ele se prepara para nos buscar, anelemos pela volta dEle, pois o nosso Deus se relaciona com a sua igreja, e nós somos a sua igreja, o último desafio meus irmãos, aproveitemos as circunstâncias que Deus nos concede, com o fim de louvá-lo por meio delas. Relacionamento. São forjados na crise. Eu não sei. Como está a sua vida com Deus. Eu não sei. Como está o seu trabalho. Eu não sei se você está trabalhando. Eu não sei se você tem previsão de volta diante desses decretos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Confie. Ore nosso Deus não está alheio ao que se passa na terra, confie na obra perfeita de Cristo, o Isbe ele terminando o seu comentário, sobre o fruto desse relacionamento, forjado em fé, confiança em Deus Pai, ele diz, a vitória decorre da fé, e há crescimento na fé, à medida que se cresce no amor, Quanto mais se ama uma pessoa, mais fácil é confiar nela, quanto mais o amor por Cristo é aperfeiçoado, mais a fé em Cristo também o será, pois a fé e o amor devem amadurecer juntos. Deus em sua palavra nos chama a orar em toda e qualquer situação. E Ele por meio da oração, Ele nos faz entender, não uma mera expressão, amor, não uma mera crença, a fé, não uma mera manifestação de anelo, confiança, mas nos faz perceber o Deus presente, que por meio de sua obra vicária, perfeita, nos habilita a viver o que Ele viveu por nós, e morreu por nós, da mesma forma que possamos morrer ou viver para Cristo, lembrando que o nosso relacionamento dia a dia tem sido trabalhado, ore, confie, o nosso Deus está conosco, feche seus olhos e vamos orar.